0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días Nicolás, panorama, nuevamente lluvioso el día de hoy, a pesar de que ayer cerramos muy positivamente, hoy nuevamente los futuros están sugiriendo retrocesos en el mercado. La noticia tiene que ver con información positiva en Europa contracción de Francia y de Alemania del último trimestre de 2020 fue inferior a las expectativas otra fuente de información también, en Alemania no hubo estancamiento de la economía creció 0.1%, eso dicen los titulares en varios medios informativos 0.1% es prácticamente cero es decir, sí hubo estancamiento y en México, un tema favorable fue que la economía mexicana creció entre el cuarto y el tercer trimestre del año cerca del 3% y en su comparación cuarto trimestre de 2020, cuarto trimestre de 2019, se contrajo 4.5%, la expectativa era el 5.2%, es decir, las cosas han sido negativas, pero menos negativas de lo esperado y hay reportes de que AMLO se está recuperando con síntomas muy leves del COVID. El Standard Poor's entonces ayer recuperó la tercera parte de las pérdidas del día miércoles, miércoles había perdido casi 3%, ayer subió el 1%, así que digamos que hubo una buena eh, tónica en la dinámica del mercado, decisiones de las plataformas electrónicas para frenar un poco la especulación con eh, pues lo que ha venido dominando lo corrido del año, esas acciones que eh, generaban un poco de incertidumbre acerca de su modelo de negocio y que habían sido atacadas por los inversionistas institu institucionales y por el otro lado apoyada por inversionistas minori muy minoristas, pequeños inversionistas que las habían eh, hecho mm, valorizarse. Pues bien, ayer plataformas restringieron un poco el apalancamiento, los minoristas se sintieron afectados pronunciamientos de senadores en Estados Unidos de ambos partidos para que esto eh, no ocurra y probablemente lleven eh, las decisiones al Congreso para entender qué es lo que está ocurriendo, pero en términos generales nuestra posición es básicamente si el mercado de valores tiene que servir para definir cuáles son las empresas más eficientes y los minoristas no están interesados en que las empresas más eficientes valgan más, sino las menos eficientes pues el mercado no está cumpliendo su labor como tal, es decir no estamos haciendo nada dándole dinero a las empresas que en teoría no están creciendo y no están generando empleo, por eso ayer veíamos como un tenedor de bonos de una compañía que se está valorizando mucho y tiene la posibilidad de cambiar esos bonos por acciones, lo están haciendo porque van a vender las acciones, van a ganar muchísimo y dinero con esto que no estaban esperando y otra compañía que había sido especulada al alza con estos últimos movimientos de los minoristas pues también está aprovechando para emitir acciones a muy buenos precios eh, en lo que no estamos de acuerdo es que les hayan prohibido hacer este tipo de especulaciones por supuesto las plataformas están intentando eh, curarse en salud para poder responderle al mercado en caso de que se reverse la dinámica que se está presentando en estos emisores y mientras tanto desde el punto de vista lógico de por qué el día miércoles el mercado cayó casi 3% ayer subió el 1% y hoy estaba aparentemente cayendo nuevamente, no vemos más razones eh, que el deseo y en cierta medida la presión que se está identificando entre varios inversionistas para que exista una corrección de mercado, una corrección que desde nuestro punto de vista es saludable, porque seguimos pensando que este año 2021 seguirá siendo un año de mejora en términos económicos, de superación de temas de la pandemia y eventualmente si eso tiene algo de coherencia frente al mercado eh, de valores y el mercado accionario pues tendríamos al final de año una leve valorización también, así que eh, tal vez las expectativas de un mejor futuro es lo que han impedido que se materialice esa corrección, pero vemos una acumulación de evidencia que puede darnos eh, digamos ese, ese descenso que estamos esperando desde hace eh, algunas jornadas el, la temporada de resultados en Estados Unidos sigue siendo positiva, un poco más moderada al comienzo de semana con 68 empresas que habían publicado resultados del Standard Poor's la sorpresa en utilidades era del 28% en este momento que ya tenemos 185 empresas de las 500 es decir, un poco más de la tercera parte eh, la sorpresa ha descendido en utilidades al 19%. Los ingresos siguen siendo también eh, positivos, sorprendiendo las expectativas en 4%. Y aquí hay que hacer una diferencia entre crecimiento y sorpresa. Porque si bien es cierto, los ingresos eh, han crecido apenas eh, frente a lo que se tenía previamente y las utilidades han crecido menos del 5%, la sorpresa es grande, la sorpresa es del 19%. Recuerden que la diferencia entre sorpresa es que yo estoy haciendo comparación frente a lo que los analistas estaban esperando y lo que se observa, mientras que el crecimiento es cómo viene esa eh, variable observada, es decir, las utilidades frente al pasado. Entonces, las utilidades crecen un poco menos del 5%, pero la sorpresa de utilidades es de casi el 20%. Y en términos de mmm, vacunas, Novavax nos anunció que había registrado efectividad del 90%, pero de una alerta. Eh, con la cepa surafricana, su efectividad desciende al 60%. Son datos preliminares y espera una pronta aprobación para que también sea utilizada dentro de los eh, la campaña de vacunación que se está efectuando en varios países, que nos sirve decir The Economist eh, publicó un eh, importante o más bien un interesante artículo acerca de cuándo esperaba cada eh, que cada país eh, alcance pues un nivel óptimo de vacunación de su población y pues lógicamente los países de América Latina un poco rezagados, especialmente, no nos hace no, no nos parece extraño, Venezuela, Bolivia... Paraguay, lo que es Guyana, Surinam, etcétera, etcétera, y muy adelantados en América Latina, eventualmente lo que sea Chile, Perú, eh, México, Brasil, Argentina y Colombia está en el intermedio, ¿sí? estamos en la mitad entre lo que es muy malo y lo que es aceptable, es decir, no es una situación cómoda. Para el caso colombiano, pero tampoco es tan desastrosa como lo, lo había reportado un eh, documento de, eh, realizado por el Centro de Estudios o de Inteligencia de Bloomberg. En temas de divisas, mucha volatilidad. Ayer comenzaba el dólar fortaleciéndose frente a la mayoría de monedas, terminó debilitándose. ¿Cómo era eh, la dinámica frente a las monedas eh, reserva? Pues estaba fortaleciendo el punto por2% y terminó debilitándose el punto por2% Esta madrugada el dólar intentó subir, no logró y estamos en los mismos niveles del cierre de ayer las monedas latinoamericanas fue algo parecido aunque hubo un tema puntual que nos va a aclarar eh, Nicolás en la sección de dólar de Colombia y es que las monedas latinoamericanas se estaban debilitando .5% al arranque lo vimos ayer, el peso colombiano también subía pero durante la jornada se fue reversando esa dinámica como decíamos previamente tratar de encontrar respuestas a todos los movimientos de, eh, de lo que ocurre en el mercado a veces no es posible desde nuestro punto de vista ayer el movimiento no fue desde un punto de vista consistente con los fundamentales, exceptuando tal vez lo que ocurrió con el tema colombiano, que, como mencionamos, eh, Nicolás no puede, nos, nos va a explicar en la sección de dólar. Y lo que terminó ocurriendo pues, con las monedas de América Latina fue, exceptuando, digamos, el, el real, que sí se debilitó 0.5%, el resto de monedas planas y el peso colombiano con una gran valorización. En materias primas, mucha volatilidad también, pero en términos agregados, en las últimas jornadas, Brent sigue muy cerca de los 56 dólares, WTI algo por debajo de los 53. Lo que ha llamado la atención acá fue el reporte de utilidad de Chevron, que pensábamos iba a ser positivo, fue negativo nuevamente con pérdidas, a pesar de que su nivel de producción pues, cumplió o incluso superó las expectativas. Y en renta fija, ayer en la madrugada tocábamos el 1% soporte para tasas a 10 años y se registraba un rebote. Bueno, ese rebote se aceleró y estamos hoy al 1.07% con recomendaciones de JP Morgan de porque la pandemia está siendo mejor controlada, lo habíamos mencionado, Nueva York, California estaban reduciendo sus eh, restricciones porque... Eh, la velocidad de contagios se estaba moderando en Estados Unidos, recuerden que comenzamos la semana ya con mínimos de contagios de las últimas ocho semanas y mínimos de hospitalizaciones de las últimas seis semanas, pues esa tendencia continuó mejorando eh, y lo que estamos viendo entonces JP Morgan también lo está asimilando y dice mire, esto me hace pensar que la situación económica va a mejorar aún más y nuestra recomendación de cortos en tesoros está siendo recargada, así que esta es la dinámica ayer en Estados Unidos, veíamos reportes en algunos medios que creció por debajo de lo esperado, creció el 4, no el 4.2, desde el punto de vista de la pandemia, la volatilidad realmente desde nuestro punto de vista es casi lo mismo Sí, hubo algo de debilidad en lo que es consumo de los hogares, solo creció el 2.5 frente al 3.1, pero como mencionábamos todos estos temas de la pandemia ha generado una gran volatilidad en cifras, por lo tanto no creo que haya sido realmente una sorpresa negativa en términos de crecimiento eso es todo por el día de hoy lo dejamos entonces con eh, Daniela, con Nicolás, Raúl y Marcela para que nos cuenten qué está ocurriendo en el mercado colombiano
2: Bueno, finalizando semana en el panorama de Colombia, tenemos varias declaraciones que eran analistas de las firmas calificadoras MODIS, Fitch y S&P. Estos analistas eh, se mostraron a la espera de la reforma fiscal en Colombia, así como decisiones de más largo plazo como cambios en la regla fiscal y mejor métricas en la deuda pública. Los analistas de Fitch estiman que la economía podría crecer alrededor de un 6% en el 2021, pero a la segunda ola de coronavirus que está golpeando al país bastante fuerte y además la posibilidad de que la aplicación de las vacunas sea más lenta de lo esperado y eso también es un riesgo a la baja, la estimación se reduce a un 4,9%. Para el 2020 se espera un déficit fiscal del 9% del PIB y para el 2021 un ajuste hasta 7,5% del PIB todavía se mantienen niveles bastante altos. Y la deuda de Colombia seguiría eh, eh, subiendo de 45% del PIB en 2019 hasta 60% en 2020 y seguiría subiendo en 62% en el 2021. La revisión de la calificación de Fitch se realiza dos veces por año. Esperan revisar la, la de Colombia después de mitad de año mientras se conocen noticias de la reforma fiscal. Va a ser casi imposible volver a la regla fiscal el año que viene, Colombia debería reformar la regla fiscal e incluso suspenderla por más años, unos dos o tres años, en lugar de un año más como se estaba planeando en el país según el analista de Fitch Ratings. Por su parte, Moody's también se refirió a la importancia del programa de vacunas y que esperan que ocurra a mediados de este año y se haga más masivo en el 2022. Para el 2021 y 2022 vemos un crecimiento por encima de la tendencia de Colombia que estaría entre 3 y 3,5%, el rango que se estaría manejando para este año es entre 4,5 y 5% y para el próximo año más cercano al 4%. Mois califica cada 12 o 18 meses, por lo que la calificación de Colombia será revisada a finales de 2021 o inicios de 2022, esperando ver cómo se desenvuelve la economía y las cuentas fiscales. El riesgo sería que si no hay una consolidación fiscal a partir del 2022 esa carga de deuda empieza a subir hacia el 70% del PIB y además los intereses empiecen a consumir una porción mucho mayor sobre los ingresos del gobierno, lo que pondría mayor presión negativa sobre la calificación. Y finalmente S&P revisará de nuevo la calificación en octubre de 2021 o antes si algún dato hace pensar que se está estabilizando la situación fiscal. Destaca la voluntad del gobierno de levantar los recursos y de presentar la reforma fiscal que seguramente tendrá revisiones en las exenciones del IVA que es de donde viene el mayor gasto fiscal. Hay que esperar la propuesta del gobierno, la aprobación final del Congreso y de eso dependería la medición de PIB Colombia tiene razones por las que se puede pensar que puede volver a crecer. Esperan un rebote ligeramente arriba del 5% y que por las condiciones de las pandemia el rebote se sigue sintiendo en 2022, por lo que se sigue viendo ese rebote de la economía importante el próximo año, según las declaraciones de los analistas de ESAMPI. Esto será todo por las noticias de Colombia. Raúl, cuéntanos qué pasó en la jornada anterior en el mercado accionario local.
3: Muchas gracias Dani por parte del mercado de acciones local y Colcama tiene las desvalorizaciones afectado principalmente por los retrocesos en el copetrol y en ISA aunque podría estar empezando a encontrar un piso se negociaron 114 mil millones de pesos donde la acción más negociada fue el con 34 mil millones la más valorizada fue la bolsa de valores de Colombia con 4% y la más desvalorizada fue con copetrol con 3,8% para hoy se podría seguir perdiendo valor Cabe recordar que se hace efectivo el último rebalanceo del Colcap bajo la metodología actual. Cabe recordar que a partir del mes de mayo ya no será el Colcap sino el SGMCCI Colcap Colombia donde los flujos en Bancolombia que se harían el día de hoy han disminuido considerablemente y la mayor parte de los flujos restantes son de venta. en cuenta que Bancolombia a corte de hoy sigue superando el 20% que es el límite acorde a la metodología actual a partir del mes de mayo, ya no tendríamos este factor, es decir, cualquier emisor podría pesar más del 20%
1: Por
3: las noticias Grupo Sur informa que la Asamblea Ordinaria de Accionistas se llevará a cabo el viernes 26 de marzo eh, donde principalmente hay que seguir de cerca la Asamblea para, para ver si, si hay dividendo de cuánto sería el dividendo, hay que estar pendientes a lo que sería la propuesta de distribución de dividendos por parte de la compañía desde el punto de vista técnico, la acción de Canacol retorna la senda de las ganancias levemente impulsado por un mayor apetito parcial sobre la especie, donde el espacio de recuperación es relevante. Mantenemos la perspectiva positiva desde el punto de vista fundamental y consideramos que pueden ser niveles atractivos de entrada. Y por otra parte, la acción de Copetrol se sigue viendo afectado por una posible dilución de los accionistas minoritarios, perdiendo los 2.200 pesos aproximadamente y cerrando en 2.150 pesos donde en caso de la ruptura de este nivel eh, podría tener espacio a buscar los 2.000 pesos consideramos que la incertidumbre sigue siendo alta por lo cual empiezan a ser niveles atractivos de entrada pero existe el riesgo de que siga desvalorizándose y Nico cuéntanos qué tal amanece la jornada del día del de dólar hoy
0: Buenos días Raúl, muchas gracias, soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar en la jornada de ayer el volumen transado fue de 1.131 millones de dólares, una disminución superior al 22% con respecto a la jornada del miércoles de esta semana, la tasa de cierre fue de 3.561 pesos, donde el peso colombiano se valorizó en más de 45 pesos con respecto a su par estadounidense esto se puede ver explicado posiblemente por la monetización de Ecopetrol para pagar ISA y pudo ser el detonante en esta disminución y en el rompimiento de la barrera de los 3.600 pesos. Para el día de hoy esperamos soportes entre los 3.550 y 3.540 pesos y resistencias entre los 3.580 y 3.590 pesos. Dejo con Marcela para los temas de renta fija.
4: Buenos días, Nicolás. Feliz viernes. El mercado de renta fija local, siguiendo con la revaluación de la tasa de cambio y en línea con la reducción de 0,88% de la prima de riesgo país y la demanda por parte de inversionistas extranjeros, presentó valorizaciones en las curvas de tasa fija y test vr que se valorizaron 3,09 y 0,19 puntos básicos respectivamente. En el segmento largo de la curva, TSVR, también se observaron compras por parte de inversionistas institucionales. El mercado internacional amanece con Europa y las bolsas de Asia a la Baja. Los tesoros a 10 años amanecen a lanza en niveles de 1,07, como ya lo había mencionado anteriormente Daniel, por lo que se esperaría que el mercado de renta fija hoy presente un posible escenario de desvalorizaciones. En el mercado se negociaron 6,3 billones de pesos, distribuidos en 2,5 billones para el CEN y 3,8 billones para Master Trader. Con respecto a la deuda privada, se negoció 562 billones de pesos, donde el 55% de las operaciones correspondieron a títulos con tasa de referencia tasa fija y el 45% restante con tasa de referencia del IPC. Esperamos que tengan un buen fin de semana. Este es el panorama para el día de hoy.